0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga. Este mes en la revista de la Universidad estamos haciendo una serie sobre comida y estamos hablando desde ángulos más bien éticos y de dilemas de consumo. ¿Por qué no sabemos y deberíamos de saber de dónde viene lo que comemos? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿A quién le afecta que comamos la comida comemos, dónde la compramos, a quién le afecta, a quién le beneficia, a quién estamos haciendo ricos, a quién estamos empobreciendo, qué daño le estamos haciendo al medio ambiente. Es un montón de información, es bastante pesado y decepcionante, pero también queremos dar esperanza porque hay muchas iniciativas allá afuera que están favoreciendo que si nosotros hacemos un poco de esfuerzo, los alimentos sean de la mejor calidad, y los productores obtengan el beneficio que se merece. Para hablar en este episodio estoy con Paloma Ornelas. Y bueno, Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Elvira. Mucho gusto. Estoy muy bien el día de hoy.
0: Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y qué haces en Solar. Bueno, pues bienvenidos también a este espacio. Gracias por la
1: invitación. Yo estudié permacultura y ahora tengo una formación de agroforestería sintrópica, y en el Centro Cultural Agroecológico Solar, que está ubicado en el Valle de Atongo, en Tepoztlán, eh, estamos formando pues, una, un espacio para invitar a más personas para hablar acerca de estos temas, justamente como del cuidado de la tierra, del cuidado de las personas y la repartición justa, como los dicen los principios de la permacultura, y también es a través del arte, del rescate, de las culturas ancestrales, del comercio justo, de la solidaridad. Entonces, en Solar tenemos varias actividades. Somos cuatro personas que estamos desarrollando el Centro Agroecológico. Están Victoria, Rodrigo y Daniel conmigo en este proyecto. Y lo que nos interesa es formar una red de consumidores locales para que conozcan y tengan un acercamiento de justamente de dónde viene su comida, cuáles son todos los procesos naturales y mecánicos y físicos para que ellos puedan tener alimentos sanos, que los nutren, que cuidan el agua, que cuidan el suelo en sus hogares. Y como un centro de aprendizaje pues damos muchos talleres acerca de agroecología, permacultura arte, y también tener, trabajamos con niños y niñas, entonces, bueno, es un espacio para, para todas las personas en realidad.
0: ¿Qué significa exactamente permacultura? ¿De dónde viene? La palabra permacultura
1: viene desde los años 60, que se, que se puso como tal. Bill Mollison él, fue el autor de esa, de esa corriente, es en, de Australia, y bueno, la permacultura es como cultura permanente. Entonces, eh, abarca siete áreas de una cultura, como educación, gobernanza, trato trabajo con la tierra, educación, espiritualidad, economía, eh, bioconstrucción. Entonces, son como los pétalos de la flor de la permacultura, son como todas las áreas que conforman una cultura, una sociedad, de la cual podríamos aprender para tener ciudades, pueblos, sustentables y sostenibles en el tiempo.
0: A lo mejor esto que voy a decir es una obviedad, pero creo que cuando, sobre todo en los años más recientes, en donde estamos observando una catástrofe, a quien dice que ya deberíamos de llamarlo una catástrofe de cambio climático, se habla mucho de la tierra, se habla mucho de los procesos, de los mecanismos, pero creo que se habla menos de lo que deberíamos de las personas, ¿No? y creo que una de las grandes desventajas de la agroindustria es la violencia contra las personas que cuidan la tierra y que la trabajan y eso puede ser despojo directamente, eso puede ser un montón de micro y macro violencias, eso puede ser desplazamientos forzados, eso puede ser envenenamiento de poblaciones, ¿no? hay un montón de tácticas para que una población abandone su territorio y después una industria, la coopte Entonces me emociona que menciones las personas en lo primero que decías, porque creo que es de los puntos ciegos más importantes y ya se dijo, se acaba de decir en la última cumbre, que las defensoras y los defensores del territorio son quienes probablemente nos ayuden a salvarnos, si es que eso es posible, más rápido. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes con las personas que, que trabajan la tierra?
1: Las agroindustrias, pues, son también grandes corporaciones que su principal objetivo es tener un gran ingreso económico. O sea, como que a costa, como tú comentas, de las personas que son de ese territorio o del agua limpia o del suelo fértil, los bosques, las montañas, como que eso entra en un segundo plano y el objetivo principal es como capitalizar la agroindustria. Entonces la, en la agroindustria pues hay producción, industrialización, transformación de productos, comercialización de cientos de, de recursos, de bienes naturales, en realidad no son bienes. Y a costa como de pérdida de suelo, contaminación de agua, violencia a, a las personas, despojo destrucción de ecosistemas naturales con su flora y con su fauna nativa. Y no hay ningún acercamiento de la persona que trabaja que siembra ese maíz, por ejemplo, y cuando tú ya lo consumes. O sea, esa persona es último eslabón y que obviamente es el que menos eh, riqueza, ingreso va a recibir de ese gran proceso agroindustrial. Entonces... Lo que nos gusta de, de tener este espacio en un, en un pueblo donde Tepoztlán es como muy reconocido de la defensa del maíz nativo en Tepoztlán, hay muchas personas, mujeres y hombres campesinos, que cuidan de su maíz, creo yo, que es un, un tipo de maíz que es maíz ancho, que de hecho está en peligro de extinción, y entonces la onda es como seguirlo sembrando por generaciones por generaciones, pero también integrar diferentes cultivos para diversificar también el plato del campesino o la campesina quien trabaja el suelo. Ya no solamente sembrar puro maíz y tener un sistema de monocultivo como lo hacen las agroindustrias, en donde solamente quieren gran cantidad de un producto para minimizar los riesgos de producción y de cosecha, pero eso tiene grandes repercusiones en el medio ambiente. Porque si solamente siembras un solo cultivo y viene una plaga que se come eso, puedes perderlo absolutamente todo. Entonces tienes que usar un montón de agroquímicos, agrotóxicos para evitar que venga esa plaga, pero entonces ya contaminaste el aire, ya contaminaste el suelo. La persona que aplica el agroquímico sufre de enfermedades de la piel, puede tener cáncer en los riñones, pierden la vista. Hay cosas súper graves, ¿no? Como atrás de la agroindustria agropecuaria o la de la silvicultura. Entonces, lo que nosotros tratamos de, de hacer es como ese acercamiento de las personas con sus alimentos, con la defensa de su territorio y con su cultura en la que viven, ¿no? en la que decidieron habitar y acercar a un comercio solidario, un comercio local, justo. Idealmente sería como que cada territorio, cada bioregión tuvieran sus propias empresas sustentables en donde entonces ya no hay transacciones tan largas ya no hay una huella de carbono tan largo por el transporte porque todo se consume local y entonces hay una economía local que sustenta a las personas que son parte de esa comunidad y ya no estás comprando alimentos o insumos o materiales de fuera porque ya lo tienes tú ahí mismo, entonces estás empezando a generar una comunidad sustentable que puede eh, ser resiliente por si llegase a alguna catástrofe más adelante o como lo vemos ahora ¿no? que cada vez hay menos agua hay menos lluvia entonces los bosques están secando o los suelos están erosionando o el nivel del manto freático está bajando entonces cada vez hay que ir más profundo en los pozos o estamos contaminando tanto el agua que la gente ya no tiene agua para tomar entonces es como todo un ciclo nocivo como circulando, ¿no? Entonces la idea es como crear ciclos de abundancia, ciclos positivos para cuidar la tierra y como reconocernos a las personas dentro de ese territorio, no como una persona externa que toma y toma de ese territorio, ¿no? sino es como, bueno, ¿qué vamos a hacer para, para nutrir el, el, y embellecer el espacio en el que vivimos? Que también, pues eso es algo bellísimo, que tenemos toda la capacidad para hacerlo.
0: Oye, Paloma, para terminar, dime qué podemos hacer las personas que habitamos, por ejemplo, en la Ciudad de México para acercarnos a productores locales, porque el campo parece broma, pero el campo está tan fuera de nuestras dinámicas cotidianas y estamos tan urbanizados y tan empaquetados que hay que ir a contracorriente. ¿Qué podemos y a quién podemos acercarnos nosotros?
1: Hay bastantes proyectos de agricultura orgánica, agricultura regenerativa, también ya se empezó el movimiento de agricultura sintrópica en la Ciudad de México y pues lo, lo ideal sería como conocer esos proyectos, o sea, está Huerto Roma Verde, está Huerto Citopia, eh, Huerto Tlalteolco, Phoenix Farm, entonces hay como varios proyectos, Colectivo Amasijo también es parte, que están vinculando, a productores que tienen prácticas agroecológicas, orgánicas, y entonces lo ideal sería consumir a esos productores, dejar de ir a los supermercados más grandes como Walmart, Superama, Costco, evitar consumir de ahí y comprarle a, a los productores locales que tienen todavía prácticas que cuidan el territorio. Y... Como que siempre tenemos cada día la decisión de decir, bueno, quiero comer aquí, quiero comer esto, puedo comprar esto, ¿no? O sea, como cada día podemos decidir qué consumimos. Entonces, ser un consumidor responsable y consciente es parte de este cambio que como cultura, como humanidad, pues necesitamos dar ese gran paso. Y procurar como generar menos basura, utilizar menos plásticos, separar nuestros residuos de orgánicos y no orgánicos, tratar de compostear todo lo que usamos en la cocina de, de materia orgánica también, poner ahorradores en todos los accesos de agua dentro de tu casa, poner plantas, hacer un participar como en espacios de colectivos, de huertos urbanos, de huertos en la azotea, llevar propuestas, ¿no? O sea, como... La sociedad civil nos podemos organizar y hacer proyectos súper interesantes y productivos, beneficiosos, pero justo es ese reto, ¿no? Cómo me acerco a mi comunidad y cómo propongo pues desde el bienestar, desde el bien común. Hay muchos ejemplos para inspirarse en realidad. Podríamos compartir después en una liga un poquito más de
0: esto para que puedan investigar. Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas
1: gracias a ti, te deseo lo mejor que este trabajo que estás haciendo se expanda y que llegue a muchas personas.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre comida... Les recomendamos los artículos La ventana al bosque de Yael Weiss y Un plato de perspectiva de Fernando Clavijo. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.